0: Bonjour et bienvenue dans Sauvegarde tes émotions. Aujourd'hui, je te conseille d'attraper ton masque ainsi que ton uniforme de lycéen japonais. Aujourd'hui, on parle de Persona. Dans cet épisode, il va y avoir quelques moments un petit peu difficiles à écouter peut-être pour des âmes sensibles, donc attention. Alors tout d'abord, laisse-moi te prévenir. Persona, c'est... dirons-nous une étape de ma vie assez importante. Il a vraiment beaucoup résonné en moi, et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Persona, c'est un jeu vidéo japonais où on incarne un lycéen qui arrive dans une nouvelle ville. Jusque-là, rien de bizarre. Sauf que... Mon personnage se découvre des pouvoirs, des compétences. Apparemment, il peut appeler des personas, des sortes de monstres qui viennent le défendre quand il est en danger. Et ça commence là. La journée, il vit sa vie d'étudiant complètement banale. Il tisse des liens qui vont servir pour la suite, des liens sociaux. Et le soir, il se bat dans des donjons. C'est à peu près ça. Et ça parle psychologie. Rapports sociaux, humanité, mort, et beaucoup, beaucoup d'autres choses. La première fois que j'ai joué à Persona, on ne peut pas dire que c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Quand j'avais 15 ans, ma mère est décédée d'une maladie cardiovasculaire. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans repère, toute seule. Mon père était encore là, mais ça a été très, très dur et il était très, très triste. C'était une période vraiment super compliquée. Forcément, il y a plein de choses à gérer. Je ne sais pas ce qui est le pire, le choc ou tout ce qu'il y a à faire après. Enfin, ça reste un événement traumatisant. Passer le choc, il a fallu revivre, apprendre à revivre. Et ça a été très difficile. Et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bah, Persona m'a aidé à revivre. C'est bizarre dit comme ça. En fait, c'est mon père qui me l'a gravé sur PS2. À l'époque, on gravait des Divix et j'utilisais un Swap Magic, je dirais pas que je l'utilise encore, sur ma console. Et il m'a gravé donc ce, ce, ce disque, ce Divix, des Divix, plus personne utilise ce mot maintenant. Bref, il m'a donc gravé Persona 3 fesses. C'était, je crois, un, une blague entre les développeurs à l'époque. Et euh, bah moi, j'étais une lycéenne qui aimait beaucoup les mangas et les animés et je pense que mon père l'avait bien compris. Du coup, il a trouvé ce jeu vidéo qui ressemblait pas mal à un manga et il a dû se dire que ça, que ça me plairait. Quand j'ai commencé, on a déménagé avec mon père, puisque après le décès, euh, bah, ça s'est pas arrêté. C'est-à-dire qu'on a eu d'autres soucis, des soucis plus graves avec la famille maternelle, et on est parti. Au final, il a rencontré quelqu'un, on a emménagé avec cette personne. Sauf que moi, je crois que j'ai pas supporté tout ce changement et, et, et même la nouvelle vie qu'on avait. Et en fait, je suis partie six mois après, je suis partie de la maison pour aller vivre chez mes grands-parents en Dordogne. J'étais complètement seule, je changeais de lycée, j'avais plus mes amis du tout. Et même si j'adore mes grands-parents, c'était compliqué d'être seule à ce stage là en plein deuil. Je pense que bah, je me regardais vivre. J'avais quitté tous mes amis. Je me suis retrouvée complètement seule dans cette grande maison avec des planchers qui craquent. Je déteste toujours ça d'ailleurs encore aujourd'hui. Et mon père euh, m'envoyait ou passait nous voir et il nous filait des DVX du coup. Et dans le bundle de jeux qu'il m'avait gravé, il y avait ce jeu, Persona. Ça s'ouvre sur la Velvet Room, qui est une sorte de salle qui apparemment est très importante dans le jeu. C'est une salle entre l'espace et le temps. Et quand j'ai grandi et que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et à plein d'autres choses, j'ai compris qu'en fait la Velvet Room, c'était clairement inspiré de Twin Peaks. Et les persos, ils vont quand ils dorment. La salle, elle est là, mais elle n'est pas là. Il peut y avoir plein plein de choses qui se jouent à l'intérieur. Et puis le... Le visuel, le graphisme est très très perturbant aussi, c'est des, des, des motifs très récurrents. Bref, c'est un petit peu bizarre pour commencer. Donc le jeu s'ouvre, on arrive dans la Velvet Room et euh, il y a un personnage avec un grand nez qui s'appelle Igor euh, qui nous explique qu'en fait on est la clé euh, de cette histoire et qu'on est très important. Et il y a une cinématique avec une lune. et la lune, c'est un élément central du jeu, parce que petit à petit, on va pouvoir combattre bah, des ombres, des shadows, euh, selon les phases de la lune. Puisque comme je le disais au début, on a deux phases, on a la vie d'étudiant, la vie sociale toute la journée, Donc, on fait nos courses, on va à l'école, on répond bien à des questions... On rencontre des gens, on peut vivre des moments avec eux, et c'est très important de vivre des moments avec eux puisque ça monte les social links. Ça va maximiser des chances d'avoir certains personnages, c'est un petit peu comme Pokémon. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. Le soir, on change d'apparence, euh, on revêt un autre costume, et euh, on se bat. Et en se battant, en fait, on peut invoquer des personas. Alors, personnages, c'est pas choisi au hasard. Persona, c'est le masque social, le masque qu'on porte tous les jours. Et moi, à ce moment-là, euh, bah, je portais le masque bah, de rien du tout, de l'indifférence. Rien m'intéresse, j'ai pas de vie, je me sens vide, je fais rien. Et euh, en jouant, j'ai commencé euh, assez étonnamment à me recréer une vie. Bon, par procuration avec le personnage, bien sûr. Mais je me suis détendue, je me suis amusée. Pourtant, c'était pas le jeu le plus simple du monde, mais j'ai appris plein de choses. En plus, c'était en anglais, sous-titré en anglais. Le jeu venait me cueillir avec son univers super bizarre, parce que ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de personnages un peu stéréotypés, manga japonais. Il y avait un graphisme très bizarre entre les sessions de, de jeu et les sessions de paroles. La façon de faire bouger son perso, puisqu'en fait, ton perso, c'est un, un jeune homme euh, avec les cheveux bleus, qui parle pas, qui écoute souvent de la musique. Et en fait, bah bien sûr, c'est normal qu'il parle pas puisque bah, c'est à toi de vivre ton histoire. Et donc, c'est toi le personnage principal de cette aventure. Donc, c'est logique qu'il parle pas, mais ça, je l'ai compris après. Et la première fois qu'on le voit, euh, il est dans le métro, il écoute de la musique. Euh, et dans cette cinématique de début, euh, le premier truc qu'on voit, c'est que je crois qu'il sort du métro. Donc, il sort de la bouche de métro, il arrive. Et là, il y a plein de cercueils qui peuplent la ville. C'est la nuit et tout le monde fait comme si de rien n'était. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu <rire> Qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que c'est bizarre C'est vraiment étonnant. Donc, euh, dans le jeu, on arrive dans un dortoir, c'est très japonais ça quand même. La nuit arrive, et là, bien sûr, il bah, y a un problème. Il y a un, un shadow, donc c'est une ombre, donc c'est un monstre en fait, mais c'est un, un méchant monstre, alors que les personnages, c'est des gentils monstres. Et il euh, y a un énorme shadow qui monte sur le toit. Tout le monde a peur, tous les personnages ont peur, tout, ton personnage a peur, il comprend pas ce qui se passe. En plus, je crois que. Euh, ils dorment et ils se font réveiller par un grand fracas et donc un des personnages féminins qui s'appelle Yukari prend un pistolet se tire une balle dans la tête et hurle persona me redemande ce que c'est que ce jeu, mais je commence à être un peu intriguée, donc je continue toujours. Et bien sûr, bah, c'est pas un vrai pistolet, hein, c'est un pistolet factice, et ça s'appelle un invoker, et c'est fait pour invoquer une persona de soi-même. Donc le héros découvre en même temps que toi, donc en même temps que moi, joueur, euh, que tu as des pouvoirs et que tu peux te battre. Euh, dans la Velvet Room, puisque tu les retournes, Igor est accompagné d'une jeune femme, et elle t'explique que tu peux fusionner des personas. Donc là, faut penser euh, Pokémon un peu trash, à savoir euh, que tu dois remplir une sorte de, de Pokédex qui s'appelle un compendium dans la série, et euh, c'est en fonction des personnages que tu rencontres et que tu peux, euh, bah, tu peux recruter dans ton équipe en fait, tout simplement. Mais tu peux aussi les fusionner. Tu peux prendre un morceau de l'un pour fusionner avec l'autre, lui enlever des compétences, lui en rajouter, couper un bout de machin. Bref, ça commence à devenir un peu, euh, un petit peu glauque je me rends compte à ce moment-là qu'il bah, y a énormément de choses à faire. Euh, en plus, bah, comme je disais, ça parlait anglais. Je me rappelle très bien qu'il y a des moments donnés, j'étais tellement perdue, parce qu'il y a quand même un, un langage un peu persona avec des expressions un peu, bah, un peu vieilles qui sont plus utilisées actuellement. Euh, donc j'avais mon dictionnaire franco-anglais à côté de moi, c'était pas mal, j'ai appris pas mal de choses. Et, euh, et au final, bah, c'est toujours le, le, même, le même délire, puisqu'il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu le... Le, le 3, le 4, il euh, y a eu plusieurs euh, dérivés du 4, puis le 5, qui est donc le plus récent. Et c'est toujours la même base. Euh, tu arrives dans une ville et forcément ça, ça a fait écho avec ce que je vivais, parce que je passais de bah, chez moi, du coup de, avec mes parents dans le sud, à je me retrouve en Dordogne chez mes grands-parents, toute seule, sans mes parents, <rire> sans ma mère évidemment, et sans mon père puisqu'il était resté travailler là-bas. Et bien sûr, bah comme dans le jeu, il y a, y a un rejet, il y a quand même des. Enfin voilà, on est con quand on est lycéen, mais voilà, il y a des lycéens qui, qui veulent pas de toi, qui se demandent ce que tu fais là. Oh là là, tu viens pas de chez nous. En plus, tu ramènes ton malheur. Bah, oui, c'est vrai que j'étais pas très très bien. Je pense, vu les circonstances, ça se comprend, ça se comprend quand même pas mal. C'était assez difficile de, de se faire des amis, hein, clairement. Enfin, je parlais encore avec mes amis d'avant, mais c'est vrai que c'était. Enfin, c'était vraiment une période où j'étais vraiment vraiment seule quoi et je suis pas du genre à être seule je suis du genre à adorer les interactions sociales à me nourrir de ça et encore aujourd'hui j'adore cette intimité que je peux avoir avec certaines personnes et ça me, ça me forge beaucoup donc évidemment il y avait mes grands-parents et je les aime et je les ai aimés toujours mais c'est vrai que c'était quand même compliqué pour une gamine de 15 ans d'être de, de, toute seule dans cette situation là mais je les remercie quand même vraiment pour ça. Ils étaient complètement conscients de ce que je faisais. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, Persona, ouais, j'y jouais vraiment beaucoup, vraiment. Et d'ailleurs, j'y jouais souvent la nuit. Et euh, bah, ils savaient très bien qu'après euh, après avoir fait mes devoirs, après avoir mangé, machin, tout ça, bah, j'allais jouer. À la base, j'avais une petite télé dans une chambre d'amis et j'y allais. En plus, il faisait froid et tout, je me souviens, je mettais du chauffage, je m'habillais en circonstance pour aller jouer. Et, euh, et au bout d'un moment, quand ils ont compris que je faisais ça après le repas, mais tout le temps, ils m'ont dit, oh, bah, on te laisse le salon, alors j'avais branché ma console et tout, enfin, c'était était cool. Et, et ce qui était, bah, ce qui était drôle, c'est que justement, j'y jouais toujours la nuit, et je trouve que c'est assez ironique, parce que bah, Persona, c'est quelque chose d'assez sombre, d'assez psychologique, d'assez bah, dark, ouais. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de séquences qui se passent la nuit, puisque la nuit, par exemple, dans le 3 et même dans tous les autres, c'est le moment où tout change, donc la face de la lune bouge, et euh, les lieux qu'on connaît euh, dans la journée changent. Le, le, plus, le plus gros c'est bah, le donjon. Donc le donjon en fait c'est ton lycée. Rien n'est laissé au hasard quoi. Clairement le, le lycée c'est le bâtiment le plus important dans la vie d'un lycéen quand même. Et du coup le bâtiment se transforme en donjon gigantesque avec plus de 300 étages euh, qui s'appelle le Tartarus. Encore une fois euh, avec mon recul littéraire et mythologique. Euh, je pense que le martèlement de, de, du symbole de la mort, je sais pas comment j'ai fait pour le rater, quoi, clairement, puisqu'il est, est tout le temps présent. C'est quand même un jeu compliqué. Euh, je me souviens très bien du, du dernier boss final du 3. Bah, je l'ai pas fait. <rire> j'ai J'étais trop jeune, j'ai pas réussi. Je... C'était vraiment le bazar. C'était beaucoup trop dur. <rire> C'était beaucoup trop dur. Par contre, je me souviens l'avoir bien évidemment continué ensuite quand j'ai grandi. Et, euh, et même à ce moment-là, euh, je me souviens que c'était pas facile, mais je l'ai fini, donc euh, tout va bien. Et puis du coup, il euh, y a toute cette histoire, donc en fait il y, y a les deux parts, il y a les personnages qui sont des monstres qui sortent de ta tête pour t'aider à te défendre, parce que tout simplement, bah, c'est vraiment le côté masque social qu'on ne veut plus porter, donc on se bat contre soi-même, donc en ressort une sorte d'entité euh, qui, qui va nous aider, qui, qui fait partie de nous. Et puis de l'autre côté, il y avait justement les, les, les shadows, les ombres euh, qui, elles, bon bah clairement, euh, elles veulent juste te tuer quoi, voilà. Donc tu dois te battre contre, contre ces petites choses, donc tu dois aussi farmer, tu dois aussi euh, gérer ton stock, enfin voilà, c'est un jeu un peu de stratégie quand même. Et donc euh, me lancer là-dedans, c'était quand même une grosse, euh, un gros pavé quoi. Et puis bien sûr, au bout d'un moment, tu vas rencontrer d'autres personnes qui elles-mêmes n'arrivent pas à continuer à porter leur masque social, et donc ils se battent contre eux-mêmes, contre cette facette d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas supporter, ils apprennent à l'apprécier, à l'accepter surtout, et hop, une personne née, c'est un petit peu ça, paf, ça fait des chocs à pic. Et, et donc c'est un peu comme ça que tu vas recruter des gens aussi dans ta team, tu vois, qui vont t'aider. Ça devient un, un groupe d'étudiants euh, qui se battent contre des forces invisibles qui sont en nous. Et ça aussi, ça m'avait marqué parce que je trouvais que c'était vraiment différent du côté c'est un groupe d'étudiants qui va se battre contre les malheurs du monde, qui vont sauver la veuve et l'orphelin et, et les forces du mal qui ne passeront pas. Enfin, là, c'était vraiment se battre contre quelque chose qu'on n'est pas. Et déjà, je trouvais qu'il y avait une grosse différence avec bah, d'autres jeux auxquels j'avais pu jouer. Puis le côté japonais m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu parce que... Bah, ça donnait, ça donnait un, un petit univers un peu fantasmé. J'aimais aim, bien m'y retrouver, vu qu'en plus j'adorais les mangas, c'était parfait. Donc, il y a eu plusieurs opus, bien sûr, dans le 4. Et en fait, c'est l'univers de la télé. Donc, on, on tombe dans les télés, en fait, on, on passe à travers les écrans de télévision. On est tout seul, on arrive toujours dans un nouveau lycée. Et puis, bon, bah forcément, on est rejeté. Enfin, voilà, c'est toujours la même base, mais c'est quand même bien fait. Et il euh, y a une rumeur comme quoi, euh, à la télé, le soir, seulement les soirs où il pleut, euh, à minuit, sur la Midnight Channel, euh, tu peux voir le visage de ton âme sœur. Donc, euh, bah, bien évidemment, comme tout euh, lycéen, tu t'empresses de le faire le soir même où tu es rentré Enfin, ou s'il pleut, ou je ne sais plus quand. Quand tu le fais, en fait, tu vois effectivement un, un visage et, euh, et tu commences à comprendre que bah, c'est pas ton âme sœur, mais par contre c'est vraiment un appel au secours. Souvent ça va être euh, des thèmes assez, euh, assez importants, identitaires, euh, de genre, de place dans la société, dans, dans la famille, la place de l'argent, la, la place de la culpabilité, enfin il y a vraiment plein plein de choses, c'est très complet. Et moi je grandissais et je voyais ces thèmes qui me plaisaient et qui m'inspiraient, qui... M... Bah, qui me parlaient de plus en plus parce que justement je grandissais et j'avais de plus en plus de maturité pour les comprendre et je me souviens euh, en terminale, donc c'était la dernière année où j'étais avec mes grands-parents, je, je jouais aux quatre et la série grandissait avec moi tout ce qui était la crise identitaire, l'adolescence euh, on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on doit faire plus tard en plus on nous ennuie à trouver un, bah voilà, un, un métier euh, <rire> sans pour autant se demander si on aime ça enfin c'était vraiment, euh, vraiment des thèmes où je me retrouvais beaucoup et à chaque fois que je jouais, j'avais l'impression que c'était des reflets. Quoi. Le, le 3 m'avait donné une autre vision du deuil, hein, clairement, de la mort. Euh, euh, au début, je suis passée par plein de phases. Hein, euh, <rire> Perdue, choquée, euh, complètement dévastée, en colère. Euh, je me souviens que je retombais, euh, que finalement je me disais, allez, j'y retourne. J'avais je... enfin, des gros soucis de confiance en moi, j'essayais. Il y avait des soucis avec ma famille maternelle qui était vraiment pas chouette. Mon père était euh, bah, pff, pff, absent, <rire> il était, était pas très très bien, enfin était, était pas bien du tout. Il était présentement là, mais en fait, il était pas là. Enfin, et du coup, bah, c'était dur. Enfin, c'était dur pour une enfant de 15 ans de vivre tout ça. Et en fait, Persona, c'était vraiment une bouée de secours. Je me souviens, mais je passais des jours, mais tellement de jours, à ne rien faire. C'est un peu cliché, mais des fois, je, je me souviens très bien que j'allais m'allonger dans mon lit et j'attendais. J'attendais, je, je sais pas ce que j'attendais, mais j'étais mais vide, une coquille vide. Et, euh, et ouais, et du coup, euh, quand j'ai découvert Persona, bah, ça a un peu changé. voilà J'imagine qu'il n'y a pas eu que ça, mais ça a quand même vachement aidé. En plus, ce qui était cool, c'est que ce jeu, bah, c'était un jeu de niche. C'était un petit jeu japonais, enfin en fait c'est un grand jeu japonais, mais c'est un jeu japonais, euh, personne le connaissait, euh, je me souviens que... Les, les, les potes que je m'étais fait ou les connaissances que j'avais, euh, personne ne le connaissait, euh, que je le trouvais de temps en temps sur des forums japonais, euh, mais c'était vraiment un peu obscur. Euh. Et en fait, c'était génial parce que du coup, j'avais l'impression que c'était mon cocon à moi, que je pouvais complètement m'y réfugier. Et puis en plus, je pouvais être aussi la plus badass euh, du monde, tu vois, euh, à défoncer des shadows à tour de bras. <rire> et, euh, et ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était euh, qu'il y avait ces histoires de social link, donc en fait c'était une relation donc c'est tout simple euh, bah, c'est cataloguer tes, tes relations justement c'est vraiment euh, un lien qui te lie avec une personne euh, qui va augmenter euh, plus tu passes du temps avec, euh, avec elle tout le modèle de Persona s'est fait aussi sur les arcanes du tarot donc il y avait 13 arcanes il y avait donc 13 social links et euh, plus tu passais du temps avec la personne plus tu montais le pourcentage de chances d'avoir des personnages dans cette arcane là donc euh, ça pouvait servir pour plein de choses et c'était vraiment un jeu de, bah, de gestion et de stratégie quoi. Mais c'était intéressant parce que bah si tu passais du temps avec euh, une personne tu, tu le voyais s'ouvrir ou se confier ou avoir plus de place dans ta vie alors que si tu passais pas de temps bah justement euh, tu ratais des trucs et puis bah la personne te faisait un coucou rapide et c'est tout. Enfin c'était hyper intéressant. Enfin j'aimais beaucoup la, la façon de voir les choses. Bon peut-être que je peux lui faire le reproche que c'était un peu catalogage parce qu'en fait tu ratais des trucs incroyables mais en fait, finalement, c'est un peu pareil. Si tu t'intéresses jamais à une personne, bah, tu vas pas connaître sa vie et tu vas pas t'intéresser à sa vie. et Tu vas peut-être perdre quelque chose euh, des moments que vous auriez pu vivre ensemble et tout. Donc, finalement, bah, ça se tient. Et donc, bah, forcément, euh, tous ces thèmes très importants, euh, ça m'a ça beaucoup parlé, quoi. Et j'ai jamais vraiment arrêté d'aimer Persona. Hein, euh. J'ai fait le 3, euh, j'ai fait le 3 fesses, le 3, le 4. Euh, J'avais le 4, euh, le 4 euh, Golden sur... Euh, oh là là, c'était vieux. Sur euh, PS Vita. Euh, et puis le 5, et puis le 5R. Enfin bon, voilà, Striker aussi. Et, euh, et voilà, et en, en 2019, donc, sort Persona euh, 5. Euh, ça fait 12 ans que je l'attends, bah, littéralement, vraiment. j'étais complètement folle. Les visuels étaient euh, fous. Et c'était un peu le, le passé qui venait frapper à ma porte, quoi, parce que même si, même si j'avais plus besoin de ça pour me guérir, bah, je suis là quand même, et, et on peut vraiment dire que le personnage l'est dans la peau, hein, littéralement, puisque je me suis fait tatouer le masque de Joker sur le bras, <rire> tellement, bah, fallait faire quelque chose, quoi, j'aime trop cette série, elle me parle trop, je, non, c'est pas possible de, je pouvais pas ne rien faire, donc voilà, le petit tatouage qui fait plaisir. Et ben dans le 5 c'est encore plus dark, voilà. Euh, tu as toujours ce, ce lycéen, mais cette fois il arrive et en fait il s'est fait virer de son lycée et il a été arrêté pour un crime qu'il n'a pas commis. Enfin, D'ailleurs il a même euh, témoigné sur un crime euh, et il s'est fait... Euh, enfin il y a eu des, des soucis de corruption et en fait on l'a accusé lui alors que c'était pas lui quoi. Et donc ça, ça parle déjà beaucoup de rejet, il y a plein de rumeurs qui passent sur lui et... Et en fait, en filigrane, on commence à voir qu'il y a énormément d'harcèlement scolaire dans le lycée où il est. Puis tu commences à comprendre que tu as ta place dans tout ce truc-là et que tu peux, entre guillemets, sauver tous ces gens par le biais d'une application. Cette fois, tu vas pouvoir aller dans un métaverse, donc c'est le, bah, le monde des shadows et des personas. Et tu vas pouvoir faire des metanoias, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des, des changements de personnalité, des changements de cœur, et pour que les gens puissent se repentir des mauvaises actions qu'ils ont faites. Euh, donc forcément le, le 5 est basé sur un esprit de rébellion euh, total et puis tu vois ces jeunes euh, qui ont des pulsions de vie à vouloir sauver bah, ce qu'ils peuvent, enfin, comment ne pas se retrouver dans ces valeurs là, ça questionne la justice certaines actions, le rapport aux autres et puis plus je grandissais enfin voilà moi là, à ce moment là 2019 bon, bah, j'étais bon, bah, clairement jeune adulte mais euh, je sais pas l'adolescence ça a toujours été un, une période de ma vie bah, très importante encore plus avec ce que j'ai vécu au niveau du traumatisme et tout ça, je, je peux pas, pas l'oublier, c'est pas possible mais, mais du coup ça a été vraiment important pour moi donc voilà, ce jeu a une place vraiment très importante dans ma vie, alors bien évidemment je te conseille d'y jouer parce que mais parce que tout en fait, parce qu'en plus de l'histoire, il y a aussi les graphismes qui sont incroyables, les sons, c'est super, moi qui, enfin, je ne pensais pas aimer autant la, la J-Pop comme ça, mais ça passe crème, enfin, c'est trop trop bien, c'est beau, l'ambiance est cool, ça, ça touche à des sujets importants et en même temps c'est bien amené. Non, c'est, enfin voilà, c'est un gros coup de cœur, hein, comme tu l'auras compris, et puis ça fait résonner beaucoup de choses sur le côté psychologique. C'est vraiment des, des super souvenirs, enfin, en plus il y avait ce truc qui était vraiment génial, c'est que j'avais vraiment l'impression que, que quand j'allais jouer, je retrouvais mes amis quoi, c'était à l'époque quand j'y jouais au tout tout début, bah oui forcément j'avais pas d'amis et j'étais toute seule et je rentrais, je prenais mon non. goûter, et <rire> je faisais mes devoirs et j'y jouais je crois, un truc dans le style, et j'avais vraiment l'impression de, de retrouver mes potes, Enfin, c'était trop bien, c'est un peu bizarre, on dit comme ça c'est un peu triste, mais c'était vrai en tout cas. Et il euh, y avait beaucoup de cinématiques, parce que c'est au Japon qu'il y a énormément de festivals, donc tu fais beaucoup de choses avec eux et tu partages beaucoup de moments. Des fois, tu aides même certains de tes amis à, à les aider à sortir de leur coquille. Enfin, c'est vraiment, vraiment cool. Et donc, j'allais te dire comment on sauvegarde dans le jeu, mais ça me fait penser que j'ai eu une très, très mauvaise expérience avec une sauvegarde dans Persona 5. Donc Je me souviens très bien... Donc la télé était branchée sur une prise et la prise était elle-même connectée à une sorte d'interrupteur qui allumait quoi, la prise. Euh... Et dessus, il devait y avoir euh, la PS4, la télé et puis une lampe. Et euh, on avait mis des papiers dessus et tout pour faire attention. Enfin, je me souviens qu'on avait fait gaffe. Et puis, je ne sais plus du tout qui, comment, comment ça s'était fait. Mais je, je, je pense que j'étais en train de jouer et j'ai dû partir faire quelque chose. Et quelqu'un a appuyé sur ce... Cet interrupteur, et en fait, euh, j'ai perdu, j'étais en boss, en boss de fin, et j'ai perdu, mais je sais pas, 7 ou 6 ou 7 heures de jeu, enfin un truc euh, horrible, j'aurais jamais dû faire ça, euh, parce que oui, je te conseille de sauvegarder tout le temps dans Persona, <rire> très régulièrement, puisqu'en fait, euh... ben, en il fait, y a souvent des boss dans les donjons, et, euh, et là, dans le 5, il y en avait beaucoup. Et en plus, à la fin, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont sympas. Hein, parce qu'ils t'en mettent un. Et puis, en fait, ils t'en mettent un deuxième. Et, et en fait, ils te remettent un peu de vie. Mais t'en as un troisième qui arrive. Donc, en fait, tu, tu, passes, tu passes longtemps euh, à jouer. Surtout dans le 5, je me rappelle. Et donc, je pense qu'en fait, j'ai été dans un boss. J'ai dû jouer 2-3 heures. Ensuite, l'autre. Bon, voilà. Donc, j'ai perdu 7 heures de jeu. C'était horrible. Puis, je me souviens aussi... Euh, de... Bah, c'était aussi Persona 5 mais je crois que c'était Persona 5R donc c'est la suite, ils ont rajouté un contenu supplémentaire de 30h qui est... qui est mon préféré donc j'avoue que j'aime je... encore plus donc euh, voilà, donc, franchement euh, fais pas comme moi, sauvegarde euh, régulièrement et euh, attention au boss, prépare-toi bien euh... voilà, je suis très heureuse de t'avoir parlé de Persona qui est une grande passion dans ma vie et euh, j'espère que cet épisode t'a plu pour sauvegarder, en tout cas dans le 3, il faut juste que ailles au comptoir, dans le dortoir, que tu t'approches de l'annuaire, on va te demander est-ce que tu es fatigué ben, Tu vas répondre oui, on va te dire oh, t'as besoin de repos, va dans ta chambre et va dormir. Et voilà, ça sauvegarde et tu passes à la journée d'après. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as des souvenirs sur Persona 3, 4, 5 et même les premiers que j'ai pas tous faits, n'hésite pas, ça m'intéresse. Garde tes émotions au creux de ta main, n'oublie pas de sauvegarder. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.